0: Bate de balanço, de praia e carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral, eu quero vergonha, eu quero vergonha. não precisa ser de placa, eu quero ver gol. É que um passar sem emoção. É linha, peguei fora da linha. ]ừ. Campeonatos históricos. É Jogos marcantes Não, palavra, ser, nome, rico. Chega na água, grandes craques. Lá vai, Romário! Lá vai. Lá vai. Gols de placa! Eu quero Eu E algumas caneladas! É, eu olho, Começa agora o podcast Momentos do Futebol.
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja ouvindo, o importante é que você esteja nos ouvindo. Está começando a segunda edição do podcast Momentos do Futebol, seu programa quinzenal com causos, curiosidades e histórias do esporte favorito de nove em cada dez brasileiros. Eu sou o Danilo Padua e, como sempre, eu tenho a honra de contar com a parceria deste que é o Arquivo vivo da memória esportiva mundial, <risos> o meu grande amigo, brother Zasso e parceiro, sócio nessa empreitada chamada momentos do futebol, ele que é o famigerado bando de Jandira e região, o colecionador de calcinhas. Fernando Pereira. Como é que está, meu velho?
2: <risos> Vando de Jandira é demais, hein, rapaz? Brincadeira. Não sei nem por que Vando de Jandira. Mas beleza. Vamos que vamos. O Vando, inclusive, fez muito sucesso né, nos anos 80, né? Até o início dos anos 90. Mas depois a carreira do Vando não, não foi mais a mesma. Sumiu, desapareceu. Os show, jogaram calcinhas assim pro Vando, né? Era, era, era um... Era um espetáculo, assim,
1: a parte, né? Grande banda <risos> <Isso mesmo. risos> Por falar aí do, de sucesso dos anos 80... Nós vamos voltar hoje ao ano de 1988... Para falar do campeonato brasileiro que foi vencido pelo Bahia... Em uma final disputada contra o Internacional de Porto Alegre. E por que nós escolhemos esse tema? Porque a gente já havia feito um programa muitos anos atrás sobre o Campeonato Brasileiro de 88, lá na rádio que Foi onde começou esse projeto do Momentos do Futebol, ali, por mais ou menos por 2011. Mas, infelizmente, o arquivo se perdeu, os áudios aí dos nossos programas durante, é, de 2011 até 2013 é, se perderam. Então, como esse foi um dos programas mais legais que a gente fez, né, Fernandão? A gente resolveu regravar aí, recontar essa história e tentar dar uma melhorada aí no que a gente já tinha feito lá atrás, não é verdade?
2: Perfeito. Inclusive, muitos ouvintes da Bahia, né? É, parabenizado pelo programa, assim, pelas curiosidades e tal, né? E o, e o programa ele ficou perdido. Né? Nós não encontramos mais o arquivo, né? Que o programa ficou salvo, infelizmente, né? Mas foi um programa que teve uma grande repercussão, né? Porque muitos programas foram aquele eixo, o Rio, São Paulo tal, né? Um pouco de Minas, um pouco do Sul, mas o pessoal esquece o Nordeste. Inclusive, um dos programas que teve uma grande repercussão também foi aquela Copa do Brasil, né? Que o, o, o esporte ganhou do Corinthians em 2008, mas isso já é outra pauta, não, só pra lembrar que a gente saiu daqui um pouco daquele eixo de Rio-São Paulo, né, dando oportunidade assim, de falar de, de programas, do, falamos do Curitiba, campeão Brasil de fez cinco, falamos de vários clubes, assim, então deu uma grande visibilidade, uma grande importância, assim, e as pessoas ocuparam bastante o programa, né, e teve uma grande
1: repercussão, né? Com certeza, é, a gente tenta aí, porque, bom, tanto eu quanto o Fernandão somos daqui de São Paulo, então a gente acaba ficando muito preso nisso e a gente quer sair um pouco dessa coisa da, dessa coisa fechada de só olhar para o próprio umbigo só olhar para os grandes de São Paulo e Rio não vamos tentar falar do resto do Brasil falar do mundo na edição passada a gente falou do a gente montou junto com o Rafa aliás um abraço para o Rafa a gente montou a seleção com, com os melhores jogadores africanos de todos os tempos né e inclusive deu deu deu, deu algumas polêmicas aqui recebi mensagens mal criadas é, por causa de algum <risos> jogador que a gente tenha deixado fora Eu, eu particular, particularmente fui muito cobrado por ter deixado o Etor de fora da minha seleção <risos> E você, vereador?
2: <risos> ah, foi polêmica, tanto que o pessoal falou assim Pô, Rogê Milá, você, Pô, você não colocou o Rogê Milá, Copa de 90 Gol contra a Colômbia, tomou a bola do Iguita, tal fez o gol da vitória, não é possível olha eu tenho que explicar que a questão assim, não é o carisma do jogador Ou... ou... Aquele gol importante, assim, tudo vai além, né? Vai além dessas discussões, assim. Eu entendo, claro, né que, que são opiniões assim, porque as pessoas, eles viram esses jogadores também, respeito, mas a, aquela seleção ficou bem bacana, ficou bem bacana. E, a,
1: aproveitando, né, antes da gente entrar na pauta do programa, pra você que quiser deixar algum recado, mandar um alô pra gente, mandar alguma curiosidade, comentar alguma coisa corrigir se a gente falou alguma informação errada manda pra gente uma mensagem nas nossas redes sociais a gente tá em todas as principais redes sociais aí nós estamos no facebook uma fanpage aí facebook.com Barra Momentos do Futebol Podcast Segue lá a fanpage, interage com a gente Tanto o Fernandão quanto eu estamos sempre lá respondendo No Instagram nós estamos em Arroba Momentos do Futebol Podcast E também estamos no Twitter Como Arroba @podcastmdf podcast MDF Sigla de momentos do futebol. Siga os nossos perfis aí para você não perder nenhuma no, nenhuma novidade do programa e também para poder interagir com a gente, mandar mensagem. E se quiser, também você pode no, nos mandar um e-mail em podcastmomentosdofutebol@gmail.com ou acessar o nosso site momentosdofutebol.com.br e deixar um comentário na postagem desse programa. Nós estamos presentes aí nos principais agregadores de podcast. Você pode procurar pelo Momentos do Futebol no seu agregador predileto, aí pode ser o Wecast, Pocketcast, tem vários aplicativos. É só você procurar lá pela gente e assinar o nosso feed, que assim, quando sair o episódio novo, você já... É, recebe ele automaticamente no seu aplicativo. E agora, duas novidades bem legais. Cara. Nós estamos chique no último. <risos> Para quem é usuário de iPhone, nós estamos agora no Apple Podcasts. É só você abrir lá o seu aplicativo, botar na busca Momentos do Futebol e assinar o nosso feed, que todos os nossos novos episódios já vão aparecer automaticamente no teu iPhone. E para quem usa o Spotify, também estamos no Spotify. É só procurar lá Momentos do Futebol, seguir o nosso perfil para você receber já a notificação quando sair programa novo. E também facilita bastante quando você quiser compartilhar o programa. Certo, Fernando? Nós estamos famosos, hein? Estamos ficando bom nesse negócio. Tô tô Estou com, tô
2: tô com medo de sair da rua. Estou até com medo de sair da rua depois da, da, da quarentena, viu, rapaz? Tá...
1: Que sucesso, viu? <risos> Sim. É bom, fa famosos não, não dá pra dizer ainda que a gente tá Mas que a gente tá ficando enjoado A gente tá ficando enjoado Então esses foram os nossos recados aí E bom, vale lembrar Se você curte o nosso trabalho Dá aquela moral, compartilha o programa nas suas redes sociais pelo Spotify. Pega o link do Spotify Manda aí no, na, nas suas redes sociais Manda nos grupos de WhatsApp Quando tiver rolando aquela discussão pesada ali De política Final de Big Brother, essas coisas manda o nosso link lá do programa, porque o mundo tá uma loucura e pelo menos a pessoa vai poder se distrair aí ouvindo uma hora do Fernandão e eu falando besteira, não é não, mano? Com certeza, Danilão. <risos> é isso aí, agora que a gente já deu os nossos recados, bora começar o programa aí, sobe a trilha, que a gente já vai falar do Brasileirão de 1988. Então, Fernandão, Campeonato Brasileiro de 1988. Para a gente seguir a nossa tradição, vamos contextualizar um pouco é, e falar mais ou menos como é que foi a estrutura do campeonato. Também foi conhecido pelo nome Copa União, que já era do Família, girada Copa União, que veio dos idos de 87, aí, mas é um assunto também para um outro programa. E ele, como a gente já falou, foi vencido pelo Bahia em uma final disputada contra o time do Internacional. O campeonato, ele foi jogado Entre os meses de setembro de 1988 e Fevereiro de 1989 Isso mesmo, o campeonato começou Em 88, mas foi finalizado Só em 89 Que era mais ou menos até uma prática Meio comum naquela época, né, Fernandão? Não tinha muita lógica, às vezes o estava disputado no segundo semestre Anos 70, 80, 90 Era uma maluquice, né, Fernandão?
2: É uma loucura, inclusive, o campeonato de 86 né Vencido pelo São Paulo, tivemos vários clubes, que o campeonato também terminou em, em fevereiro de 87. Não confundo com o com, com um campeonato europeu, tipo temporada 91, 92, temporada 88, 89. Não é temporada 88, 89 não, do torneio. É a questão da desorganização mesmo, né? Sim, sim. Então, desorganizado temos algumas curiosidades no decorrer do programa que nós vamos comentar. Agora, em relação a essa desorganização, teve um fato curioso, né? Porque... Os clubes entraram em acordo no sentido de continuar a disputa no outro ano, porque ao invés de terminar no final do ano, por data festiva, tá, etc., vão continuar
1: na, na próxima temporada, é melhor. Sim, sim. Aliás, na próxima temporada não, no próximo é, ano. É, né, até porque o campeonato começando já em setembro, né? Eram só três meses para chegar até ter toda a primeira fase, fase de grupos ali, depois ainda os jogos finais, ficaria muito, muito apertado. Falando em fórmula de disputa do campeonato, para aproveitar esse gancho, o Brasileirão de 88 foi disputado por 24 clubes, certo? A primeira fase foi disputada por 24 clubes e eles foram divididos em dois grupos, grupo A e grupo B, cada um com 12 equipes. E como foi a fórmula de disputa dessa primeira fase? Foram dois turnos. No primeiro turno, os times enfrentavam, se enfrentavam entre os grupos. Então, os times do grupo A jogavam contra os times do grupo B. Já no segundo turno, as equipes se enfrentavam dentro do grupo, totalizando aí 23 rodadas, 23 jogos para cada equipe. É uma fórmula mais ou menos parecida com o que já foi Campeonato Carioca com o que teve também, por muito tempo, no Campeonato Paulista, alguns anos atrás, né, Fernandão? Sim, perfeito.
2: Inclusive, é, só aproveitando em seja porque tivemos algumas curiosidades no ano de 88, né, em relação aos clubes, né, por exemplo, o Corinthians, ele fez uma campanha horrível no primeiro turno, né, o Corinthians ficou nos, entre os três últimos colocados, né, com em décimo. E, de repente, no segundo turno, o Corinthians fez uma campanha muito boa, né, que inclusive salvou o clube, porque o Corinthians ele ficou em décimo lugar com, com, em décimo lugar, com apenas 10 pontos, né? E de repente, no segundo turno, o fez uma campanha tão boa, tão boa, lembrando inclusive aquela campanha do Paulista de 87, né? Que o Corinthians fez um primeiro turno horrível, né? E depois fez um segundo turno tão bom, ganhando a taça dos invictos e disputou a final com São Paulo de 87. Então voltando, o Corinthians fez uma campanha muito ruim no primeiro turno, Fez uma campanha tão boa no segundo que, inclusive, ele quase se classificou para a reta final do campeonato. Mas não conseguiu, mas pelo menos se safou do rebaixamento, né?
1: Agora começa aquela bagunça maneira, né? Para a segunda fase se classificavam oito equipes. No primeiro turno, quando eles jogaram entre os grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo já estavam classificados para a segunda fase para a fase final. Certo, Fernando? Certinho. Exato. Aí vem o segundo turno, onde as equipes jogaram dentro dos grupos. Era também para classificar os líderes de cada grupo. Só que aí, o que acontecia? Se alguma equipe que já estivesse classificada ficasse novamente entre os dois primeiros do seu grupo, aí abriria a vaga da seguinte forma. Olha a maluquice. Abriria a vaga. Para o melhor colocado na soma geral do grupo, turno e retorno, no segundo turno, no grupo B, o Vasco novamente ficou entre os dois primeiros. O Vasco já tinha sido o melhor time do grupo no primeiro turno e foi novamente o melhor time do grupo no retorno. O segundo colocado foi diferente, aí mudou o classificado, que foi o Cruzeiro. No primeiro turno tinha sido o time do Grêmio, mas aí em vez de da vaga ficar para o terceiro colocado, que foi o Corinthians, não, foi para o time que teve a melhor pontuação no grupo na soma geral dos dois turnos. E olha quem entrou, o Bahia, que acabou campeão, né Fernandão?
2: Sim, inclusive o Bahia, na reta final, ele perdeu do Santa Cruz, né? Inclusive, ele perdeu do Santa Cruz, 2x1 pro Santa Cruz. Ele correu um grande risco, assim, de não conseguir se classificar. Mas aí, devido a essa questão do regulamento, ele conseguiu a classificação assim, olha, ufa! Quase aos 45 segundos do tempo.
1: Por falar no Santa Cruz, para ver como o, o, a situação do, do Bahia tava é, perigosa, o Santa Cruz, inclusive, foi um dos rebaixados no geral. Porque aí, no caso do rebaixamento, aí era pela soma mesmo, pelo desempenho nos dois turnos. E aí os quatro piores, independente de grupo, caíam para a segunda divisão em 89. Tanto que o grupo B, que foi o grupo de Bahia e Vasco, caíram três times. América, Criciúma e o próprio Santa Cruz. Enquanto o grupo A só teve um time rebaixado na soma total, que foi o Bangu. Certo. Só para a gente fechar aqui então, essa parte da, da classificação, os times que se qualificaram para as quartas de final, para a fase seguinte do campeonato, foram justamente Vasco da Gama, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, pelo grupo B, e pelo grupo A, Fluminense, Esporte, Flamengo e Internacional. Então, esses foram os oito times classificados para a fase final e os quatro rebaixados, como nós já falamos, foram aí Bangu, América, Criciúma e Santa Cruz. Eu acho que até aqui a gente conseguiu mais ou menos deixar claro, né, Fernandão?
2: Sim, certinho. E inclusive, assim, eu falei do Corinthians, mas um clube que decepcionou muito no Campeonato Brasil de 88 foi o São Paulo, né? São Paulo que não, não se classificou, a campanha do São Paulo foi muito intermediária, né? Sim. São Paulo ganhou do Corinthians logo no clássico de abertura, 1x0. E Sim. o pessoal pensava que o São Paulo poderia, de repente, disputar uma semi, umas quartas de final, assim, que ele tinha uma bela equipe, né? Mas o São Paulo não conseguiu se classificar. Um outro clube que também não fez uma campanha boa foi o Palmeiras, né? O Palmeiras, inclusive, na, na
1: soma de pontos, olha, passou perto de um rebaixamento, hein? Sim, os Zóis com a campanha bem, bem abaixo. O São Paulo ficou aí entre quinto e sexto no, no Grupo A nos dois turnos... Enquanto o Palmeiras foi um dos piores times do primeiro turno no Grupo A... E fica em décimo primeiro de um total de 12 times... E no segundo turno melhorou um pouco indo para o sétimo... Mas na, na pontuação geral mesmo ficou bem próximo do rebaixamento... O Palmeiras fechou o geral com 31 pontos... Enquanto entre os rebaixados, o melhor desempenho foi o do Bangu, que ficou com 28. Ou seja, o Bangu ficou a uma vitória de igualar o, o Palmeiras. Uh, antes da gente falar, inclusive, dessa, dessa coisa da pontuação, né, que eu falei, né, ficou a uma vitória e ficou a três pontos do Palmeiras... Vamos falar rapidinho dos números do campeonato e aí a gente entra nessa curiosidade que a fórmula de disputa, além de ter sido essa, essa confusão aqui que a gente tentou explicar, também deu muita polêmica, deu muito pano para a manga. Mas vamos começar falando dos números do campeonato, certo? Como nós já falamos, foram 24 clubes disputando, num total de 290 jogos, aí somados a primeira e segunda fase. Foi um total de 548 gols, dando uma média de 1,89 gols por partida. E a média de público do campeonato ficou em 13.811 pessoas por partida. E o artilheiro do campeonato foi o Nilson, do Internacional, com 15 gols. O Internacional, por sinal, que foi o time com o melhor ataque da competição com 35 gols no total. Então, o Nilson aí fazendo quase metade. O Nilson foi, de fato, um dos destaques daquele torneio, né, Fernandão?
2: O Nilson foi um grande destaque. Ele havia disputado o Campeonato Paulista pelo 15 de Jaú, né? O 15 de Jaú fez um Campeonato Paulista muito bom. Ganhou do Corinthians, inclusive. Tinha o Cazu na ponte esquerda naquela, naquela, naquela equipe. O Cazu que disputava a posição com o Antônio Carlos, né? Ponte esquerda que passou pelo Corinthians, passou pelo Santos, né? E outros clubes. Então, o Nilson foi contratado. Era empresariado, inclusive, para o Juan Figer, né? que o Juan Figue sempre colocava ele numa equipe, num curto espaço de tempo. Tanto que a carreira do, do Nilson, né? ele não, não foi duradouro, ele sempre teve passagens rápidas nos clubes. né? Por exemplo, ele ficou no Inter praticamente seis meses. Depois do Inter, inclusive, ele jogou no, no Grêmio, enfim. Mas vamos deixar isso aí para depois, Temos, vamos falar um pouco daquela conquista do
1: Grêmio, da Copa do Brasil, onde o Nilson participou. É uma boa a gente falar aí um pouco aí da, da, dessa carreira cigana. Do, do Nilson, então, até falar alguma coisa relacionada a jogadores que, que tiveram essa carreira meio maluca justamente por conta de empresários. Temer, ó, ó, olha o um tema, hein, Danilo? Ó, Ciganos da Bola. Aí tem Cláudio
2: Adão, Finazzi, que passou por uns 500 clubes. Aí, olha, olha a pauta do programa. Tem um programa de, de quatro edições, viu? Que tem tantos jogadores que. Teve vários jogadores bons, né, Danilo? Só que, uma passagem foi muito curta nos clubes assim, não chegando
1: aquela questão daquela idolatria, né? É verdade. Muito jogador bom que perdeu justamente a chance de, de ser ídolo, de marcar época em algum clube, até de conquistar mais títulos, de ter mais, mais reconhecimento na carreira, justamente por ficar aí saltando de galho em galho. E bom, mas isso é falta também para um programa futuro, para hoje, Campeonato Brasileiro de 1988 e agora vem o ponto da polêmica, que foi o sistema de pontuação do campeonato, eles mudaram a pontuação na primeira fase para a vitória valer 3 pontos aí normal, naquela época era comum que a pontuação de vitória fosse dois pontos e empate um ponto, era mais ou menos esse padrão pelo mundo afora experimentou-se aí a pontuação por vitória ser três pontos, isso acabou virando padrão em meados dos anos 90 virou ou a regra geral em todo o mundo, aí vem o ponto da maluquice. Caso acontecesse o um empate no tempo normal da partida, um empate no jogo normal aí de fase de classificação, fica um ponto para cada lado. Mas em 88, como é que os caras resolviam isso? Olha, o vencedor, dois pontos, o perdedor, apenas um ponto. A curiosidade
2: foi na partida, disputada do... em 88, do, do Vasco, é... Vasco e Fluminense, né? Que depois a partida foi disputada no pênalti. Assim, os, clubes, os dirigentes recusaram a bater o peito para os clubes saírem do campo, tal, etc. Né? Os clubes abandonaram, tal. Aí depois, para não serem punidos, assim, tudo, um mês depois arrumaram uma data com, com portões abertos, assim, para uma disputa de pênaltis. Ou seja, um mês depois deles de, de terem recusado essa disputa, né? Eles entraram no acordo. Portões abertos e disputar o pênalti do Botafogo e Fluminense. É
1: mole, Danilo? É isso, é isso mesmo que você tá ouvindo. Você não tá louco, não. O pessoal é, inventou essa moda de... E isso acabou até voltando nos anos 90... Teve de novo no Campeonato Paulista, mas é, a partida, quando tinha empate na fase de classificação, um ponto para cada lado, e aí disputava-se pênaltis, o vencedor da disputa ganhava o terceiro ponto. Foi uma maluquice tão grande, porque o regulamento foi meio que mudando, adaptando algumas coisas durante o campeonato. Teve esse caso aí que o Fernandão citou, justamente, de times que se recusaram a bater os pênaltis no jogo, e aí, por causa de problema de punição... Justamente voltaram pra disputar só os pênaltis mais de mês depois. Mas você acha que tá complicado? Você acha que isso foi uma bagunça? <risos> foi uma maluquice? Pera aí que você ainda não viu nada. Porque na fase final do campeonato, o sistema de pontuação voltou pro tradicional dois pontos por vitória, um ponto por empate e zero por derrota. É brincadeira, perdão. Um campeonato com dois sistemas de pontuação no mesmo, no, durante o, o mesmo torneio?
2: Acho que confundiram a data, como é, estamos continuando em 89, vamos fazer um outro campeonato. Putz, pior que não, não, não pode mudar é o mesmo campeonato. tal. Tá? Uma lambança terrível. Vocês confundiram o ano com um novo campeonato acho que fizeram isso. Eu tô brincando, claro que não, porque é o sistema de
1: desorganização mesmo, né, Daniel? É brincadeira. É absurdo. Bom, Agora a gente já explicou o regulamento, falou dos números do campeonato, falou aí dessa regra maluca de pontuação. Vamos que importa, então, os jogos mais marcantes. Voltando aqui, foram oito equipes classificadas para a fase final, que era dividida da seguinte forma. Quartas de final, depois semifinal e depois final, todas com jogos em ida e volta. Os times classificados foram... Vasco da Gama, Fluminense, Bahia, Esporte, Flamengo, Grêmio, Internacional e Cruzeiro. E eles foram ordenados, aos confrontos foram ordenados justamente pela pontuação no total geral do campeonato, aí na soma dos dois turnos, que teve o Vasco da Gama como o time com a melhor campanha. Mas, uh, por incrível que pareça, o Vasco Cai para o time que teve a oitava melhor campanha, que foi justamente o Fluminense, né, Fernandão? O clássico carioca aí acabou derrubando o Vasco, que era o franco favorito do torneio, né?
2: Sim, o Vasco, inclusive, na fase de classificação, fez grandes jogos, né? O Vasco tinha um meio campo, um Zé do Carmo Giovanni Bismarck, o um ataque vivinho, vivinho, curiosamente, ele é um jogador muito habilidoso, naquela partida contra a portuguesa, ele deu uma sequência de três chapéus, assim, no no capitão, capitão ex português que pensou até em abandonar a carreira de, de futebol devido àquele lance, né? Vivinho, um jogador muito habilidoso, que depois defendeu as coisas do Botafogo e outros clubes mais, né? Então o ataque era Vivinho, Roberto Dinamite e Sorato, Sorato que fez o gol do, do título de 89, quer dizer, o Vasco tinha um belo time, um time bem ofensivo, com apenas um volante, um time que jogava aberto, toque de bola, em, é, infiltração, enfim, mas o Fluminense, na base da raça, né, da, da, da garra, venceu o jogo 3x2, eliminando o favorito Vasco,
1: o Vasco era o favorito para ganhar o campeonato, não apenas a partida contra o Fluminense, pela campanha que ele fez. Só para ter uma ideia rapidinho aqui, o Vasco ficou quase 10 pontos na frente do segundo time no total geral. O Vasco somou 54 pontos ao longo dos dois turnos na primeira fase, enquanto o segundo colocado geral foi o Internacional com 46 pontos. Então é, são 8 pontos de diferença para 23 rodadas. Foi uma, um, um desempenho absurdo na fase de classificação. E, e, e não só na base da garra, mas o Fluminense não é que ganhou apertado. O Fluminense ganhou os dois jogos, né porque a ida foi 1x0 para o Fluminense e o jogo da volta foi, é esse aí que você citou, né, Fernando 3x2, onde o, o Fluminense tinha entre os seus principais destaques tinha o, o Romerito, o Paraguai Romerito, Além do, do Washington, do casal 20 no, no ataque, né, Fernandão?
2: Sim, tinha o Donizete. O Donizete disputou o primeiro, primeiro campeonato como titular da equipe do Fluminense, que depois se chamado de Donizete Oliveira. Donizete jogou muito Isso. bem, inclusive fez um dos gols da vitória do Fluminense, né? Jogador um segundo volante de muita qualidade e tudo, né? Já, já chegava um pouco mais duvido desde aquela época, inclusive. Depois ele passou pelo Grêmio, o Bragantino, o Cruzeiro, enfim. Um baita
1: jogador. E foi a primeira temporada dele como titular da equipe. Exatamente. E essa partida, ela foi decidida na prorrogação, né, Fernandão? O Vasco ganha por 2x1 no tempo normal, com, com gols do Bismarck e do Leonardo Siqueira. O, como você falou, o Donizete Oliveira fez o o gol do Fluminense no tempo normal, e aí o Zé Maria e o Washington garantem a classificação do Fluminense já com dois gols na prorrogação, né?
2: Sim, perfeito. Aí onde deu os 3 a 2 Mas o Fluminense, ele jogou uma forma aguerrida, assim, tudo que, por exemplo, pela campanha do Vasco e pelo Vasco ter revertido no tempo normal o resultado, o pessoal pensou, agora, agora vai dar Vasco mesmo, um time muito técnico, cadencia bem o jogo e tal. Mas não, o Fluminense, com o coração na pomba chuteira, reverteu o placar novamente, fez os 3x2 e fez uma campanha boa, depois foi eliminado assim tudo, mas o Fluminense tinha uma bela equipe, inclusive você comentou, o Romelides, que havia sido campeão em 84, né? O Washington também fez parte daquele elenco e tinha já o experiente Edinho, o Edinho que já estava praticamente já no final de carreira, né? O Edinho disputou o Mundial de 82, 86 e foi titular do Fluminense da quarta zaga. Isso mesmo.
1: Bom, e aí só para gente repassar, eu acho que esse foi o confronto mais marcante das quartas de final, já que o Fluminense conseguiu eliminar o favorito. Vamos repassar aí os outros classificados. Na, na outra parte das quartas de final, teve Bahia e Esporte, onde Bahia se classificou aí, teve também Flamengo e Grêmio, onde o Grêmio se classificou, e o último confronto Internacional e Cruzeiro, onde o Inter passou aí pela equipe mineira, e aí formando as seguintes semifinais Fluminense contra o Bahia e Grêmio contra a Internacional, isso mesmo, um Grenal decidindo vaga na final do Campeonato Brasileiro. Este confronto ficou conhecido como o Grenal do Século, né, Fernandão?
2: Sim, perfeito. Um jogo emocionante, viu, Danilo? Que jogaço. Inclusive, o Grêmio abriu o placar com o gol do Marcos Vinícius, que destacou pelo São José do quebrato Paulista, né? jogo foi cobiçado por outras equipes, mas o Grêmio chegou na frente. Um jogão de bola, o Marcos Vinícius fez 1x0, chutou a bola no ângulo de pé esquerdo, né? Aos 47 do primeiro tempo, né? Só que na descida pro vestiário, o, o Inter estava com um jogador a menos, o Casemiro, que havia passado pelo Grêmio, né? O jogador foi expulso, já defendendo as cores do Inter. O Grêmio, praticamente, dos 25 minutos em diante, com um jogador a mais, ele era para ter feito um placar um pouco mais dilatado, porque o Grêmio perdeu muitos gols. Aí o Rubens Minelli deu uma bronca no jogo no vestiário. O lateral direito, Alfinete, conta que o Rubens Minelli chegou dando uma dura tão grande e os jogadores estavam todos felizes, assim, tal, alegres, empolgados, que. Já estava contando com a classificação pelo futebol que o Grêmio havia apresentado, e o Rubens Minelli, olha, deu uma sarrafada no elenco e tal. Pô, não pode? Era pra ter feito dois, três, mas deu uma bronca. Estão rindo do quê? Era pra ter feito um placar melhor e tal. Aí isso uá, deixou o elenco do, do Grêmio um pouco mais abatido, né? Tanto que no segundo tempo, o Inter consegue virar o jogo com dois gols do Nilson. Nilson, grande atacante, fez dois gols, inclusive artilheiro do campeonato, como você havia frisado. 2 a 1 um mesmo com um jogador a menos, e todos esperavam assim, pô, o Inter, pô, passou pelo, pelo Grêmio tal, agora vai ser campeão, né, todos davam como um certo, assim, de repente, a conquista do Inter. Vale lembrar que o Grêmio havia eliminado o Flamengo, hein, no Maracanã, 1x0, gol do Cuca, Cuca, treinador hoje, 1x0 no Maracanã, e o Grêmio fez uma bela partida, tal, duas ótimas exibições, tanto no Olímpico quanto no Maracanã, e chegou até como favorito para essa disputa contra o Inter, e não
1: foi isso que aconteceu. Sim. e na outra partida da semifinal, o Bahia superou o Fluminense no primeiro jogo 0x0, 0, e no jogo da volta, lá na, na Fonte Nova, o Bahia vence por 2x1 e se qualifica para a final. O Bahia também, que, que teve, justamente, contou com o gol do, assim como o Internacional, teve dois gols do Nilson para se classificar para a final, o Bahia contou com um dos gols aí do seu principal destaque, seu principal jogador, que foi o, o, o Bobô né, nessa vitória de 2x1, um, que, por coincidência, também de virada, né, Fernandão? 2x1 de virada, o Gil fez
2: o outro gol também... E 2x1, um, inclusive tem um, tem um detalhe importante, quem apitou essa partida foi o do Cid e o Vanderlei Bosquila, né? Aí teve um dos gols do, do Bahia, que você pode entrar assim em campo, o pessoal que estava atrás do gol, foi uma bagunça terrível. Aí saiu o gol, foi comemorando e o, e o do Cid dando bronca no pessoal da segurança. Se não sai, não vai ter jogo. Que não sei o que, vai dando uma dura. Foi algo épico, né? Porque ao mesmo tempo que, eu, que o Bahia estava comemorando o gol, o Dudu dando bronca assim, no
1: pessoal de segurança que não, 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 não tomava providência, né? Devido ao que ocorreu. <risos> o que era comum naquela época, é, e ainda mais se for pegar justamente Bahia, a galera é chegada numa festa, né? Então, com o time ali é, cara A jeca, cara tapioca a tal, tapioca ali tal. Só eu, Opa, vamos soltar tudo pro jogo Vamos <risos> combinar junto, tá dentro, tá dentro Vem é, por aí Bom, então aí, Bahia e Internacional Classificados Para a final do Campeonato Brasileiro de 1988 E a gente vai falar Agora das duas partidas Começando, então, pelo Bahia, pelo time do Bahia, o Bahia fez 29 jogos no Campeonato Brasileiro de 88, com 13 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Marcou 33 gols a favor e sofreu 23 gols contra. O, o Bahia, inclusive, teve uma campanha bastante irregular ao longo de, de, do, do, do Brasileirão... Uh, né, Fernandão? A gente até citou que ele nem chegou a se classificar como, como Primeiro ou segundo colocado do seu grupo Em nenhum dos dois turnos né? ele, foi, ele, foi, ele se classificou pela soma geral Da pontuação dos dois turnos Mas ele não chegou a, a estar entre os dois líderes Em nenhuma das duas etapas da primeira fase, né, Fernando? Foi um ano bem irregular, né?
2: Perfeito, o campeonato do Bahia foi muito irregular, né? Aliás, no seu início, claro, né? Então, aí que acontece a questão do time do Bahia. O Bahia, ele começou, na verdade, ele mudou muito a equipe durante a campanha. Por exemplo, o Bahia, o time base do Bahia que começou a ter os primeiros jogos era Sidmar Tarantini, e João Marcelo, Pereira e Paulo Robson, meio-campo Gil, Osmar e Carlos, o ataque Sandro e Renato, quer dizer, o Bahia jogava no 4-3-3, né? E o Gil, ele começou como primeiro volante, ele sempre foi um jogador, um volante assim, que tanto ele jogava como primeiro volante como segundo volante, e durante a competição o Paulo Rodrigues ganhou a posição, o Paulo Rodrigues, que havia sido contratado pelo Botafogo de Branco Preto, volante tinha uma classe uma elegância assim para jogar de cabeça erguida tinha um bom passe um volante de muita qualidade então o Paulo Rodrigues ganhou a posição e o, o Sandro ele perdeu a posição para Marquinhos durante a competição e eu falei do Renato. O Renato. <risos> tem uma curiosidade do Renato Centroavante que. Você pensa que o quê? Só a França tem um Giroud? Na verdade, o Bahia também tinha um Giroud. É o Renato Giroud. O Renato, inclusive, era muito criticado pela torcida do Bahia, né? E o Renato, em 15 jogos, ele marcou apenas dois gols. E a gota d'água dessa situação toda calamitosa do futebol dele em relação à torcida pegando o pé dele, aconteceu naquela derrota. O Bahia perdeu em casa para o Botafogo de 1x0. A, a torcida foi no vestiário cobrar o Renato. E tanto que via manchete do Jornal da Bahia. A torcida tira o Renato do time, quer dizer... O Renato perdeu a posição e o jogo de reabilitação do Bahia foi contra o Corinthians. E quem se destacou nesse jogo? Quem? Charles, o Anjo 45. Foi conhecido como o Anjo 45, que o Charles ele começou a entrar no segundo tempo, assim, tudo ele, ou ele fazia o gol, ele dava o passe, ou ele fazia uma jogada boa, tal. Então ele era o xodó da torcida. O Charles inclusive, Danilo, quando ele começou a carreira, o Charles era meio-atacante. Era mais meio-atacante que atacante inclusive, né? E, que, e quem jogava do lado dele no meio campo era o Dico Maradona o Bahia também, tinha o Renato Giru e também tinha o Dico Maradona, olha que time hein? o Dico Maradona ele jogou na, nas categorias de base, era uma grande promessa, o Dico Maradona ele não, não teve uma carreira assim muito regular um jogador que passou o Bahia, depois passou para outros clubes e não, nunca se firmou na equipe do Bahia, né, então o Charles era meio campo nessa época aí o Orlando Fantoni, que era o treinador dos profissionais, falou assim, ô Charles, é o seguinte eu acho que é melhor você ficar no ataque porque você não marca muito meio campo lá no ataque, <risos> você não vai ter esse problema você vai marcar só os seus golzinhos tal, etc, tá olhando no ataque então o Charles, ele começou a jogar de atacante ele ganhou a posição, inclusive depois dessa partida contra o Corinthians, num, num treinamento o Charles, ele começou, sabe, driblar um, driblar dois, era um, um jogador de muita qualidade, ele era muito habilidoso, protegia muito bem a bola também, né, ali é. driblava assim e tal, com, com uma grande facilidade, aí no treinamento chegou o Evaristo de Macedo, chegou pro João Marcelo, né, até eu vi uma, uma resenha do João Marcelo falando sobre esse episódio, hilário, pô, coloca o um tapete vermelho pra ele,
0: ninguém para esse cara!
2: Vocês são merda! Aí o João Marcelo foi pro vestiário, depois do treinamento, chorando assim, né? Triste, né? Aí ele foi consulado pelo Ronaldo Passos, né? Que depois ganhou a posição do Sidmar. Do que depois foi para a portuguesa, todo, né? E depois o Charles ele se firmou na equipe do Bahia, marcando gols importantes na reta final, enfim. E foi o Charles que depois foi contratado pelo Maradona, né? O Maradona contratou o Charles, hein? Na parte, quando o Charles defendia as cores do Cruzeiro em 91. Numa partida contra o River Plate, o Cruzeiro venceu por 3-0 a 0 aquela final daquela Supercopa. O Charles não marcou nenhum gol, mas ele deu um trabalho, ele participou dos gols. É, partiu para cima e o Maradona ficou encantado com o futebol dele e depois adquiriu o passe do Charles.
1: Para ilustrar, até, eu acho que tem, um, tem uma curiosidade legal a respeito da campanha do Bahia também. No primeiro turno, um jogo marcante foi justamente uma derrota para o Internacional lá em Porto Alegre por 3x0 com 3 gols do Nilson. Então aí dá para dizer até que o, que, o, que o Internacional chegava um pouco como... É, favorito pra essa final, né? Você quer falar um pouco mais do time do, do Inter agora, Fernandão?
2: Inclusive, né, Danilo? o Inter tinha uma bela equipe, viu? O Inter tinha um, Tafarel, Luiz Carlos Vink, Aguirre Garay, Memei e Casemiro. Casemiro, campeão mundial pelo Grêmio em 83. Aí o meio campo, Norberto, Luiz Carlos Martins e Luiz Fernando. O ataque, Maurício, Nilson e Edu, que depois tornou-se Edu Lima, né? Conhecido Edu Lima, passou pelo Flamengo, passou pelo Guarani, Atlético Mineiro, enfim, passou por várias equipes. E o Maurício, que é o, é o ponta-direita nessa, nessa campanha, ele é o mesmo Maurício que fez o gol do título do, do Botafogo. O Maurício que pertencia ao Botafogo, ele foi emprestado para o Inter para disputar com a União de 88, disputava a posição com outro atacante de bom nível, o Eider. Eider, Eider Abas Palheta depois jogou no Jogou no Cruzeiro, jogou em outras equipes, um ponta-direita, um tinha um bom cruzamento, né? Então, o Maurício ele teve uma participação muito boa também naquele gol, no gol da vitória do Nilson. É o Maurício que participa do gol, né? Que ele dribla dois zagueiros assim, cruza e o Nilson dá o carrinho fazendo o um gol da vitória. Então, o Maurício
1: participou muito bem desse time, né? Outra curiosidade aí que vai sobre o time do Internacional é que o técnico, já naquela época, já em 1988... Era o Abel Braga O Abelão, né, Fernandão?
2: Grande Abelão Ele tinha vindo do Santa Cruz né? Ele passou para o Santa Cruz no não, não estiver enganado, em de 87 Depois ele acerta com o Inter de Porto
1: Alegre né? O Abel, vice-campeão né? E o Inter já havia sido vice-campeão e 87, período do Flamengo, né? Abelão que foi mais tarde, né? muitos anos mais tarde quase 20 anos mais tarde campeão da Libertadores e campeão do mundo em 2006, treinando o mesmo Internacional. Outra curiosidade desse elenco, o Fernando destacou aí a força do ataque do Internacional com o Maurício, o Nilson e o Edu, ainda tinha como reserva aí desse ataque o Diego Aguirre sim, esse uruguaio que depois virou treinador com, com passagens aí pelo próprio Internacional, por Atlético Mineiro, pelo, pelo São Paulo mais recentemente, o Diego Aguirre também fazia parte desse time do Inter, né, Fernandão? O Diego Aguirre, por mais que tenha sido reserva, ele é um atacante assim, definidor, assim não tinha aquela
2: qualidade técnica assim, mas é o cara da última bola, né? Naquele elenco também tinha o Dadinho, isso mesmo, Dadinho, Dadinho, Disputou a Copa União pelo Santa Cruz em 87, era uma
1: boa opção também para o segundo tempo, era um definidor também, então você tinha o Diego Aguirre e o Dadinho naquele sim, elenco. Sim. Ó, só para a gente poder destacar bem a qualidade dos dois times que chegaram na final, eles basicamente dominaram a, a seleção da bola de prata da revista Placar da, daquele ano, né, com um total de 11 jogadores cada um dos dois times ficou com três, então metade do time, seis jogadores, estavam representados na final. Vou passar aqui rapidinho a lista, se você quiser acrescentar com alguma curiosidade, você fica à vontade, tá, Fernandão? Perfeito. Então, começou daqui a seleção do Bola de Prata de 1988. O goleiro foi o Tafarel, do Internacional. O lateral direito foi o alfinete do Grêmio. O zagueiro foi dos dois finalistas. Com o Aguirre Garay pelo Internacional e o Pereira pelo Bahia. O, o Pereira, inclusive, ele, ele não conclui a
2: temporada no Bahia. Por quê? Eu havia mencionado que o Sidimar, goleiro, ele começou como titular, o Sidimar, né? E o Pereira, o zagueiro titular também. Só que o Sidimar havia acertado com a portuguesa. Como o campeonato deu continuidade no ano, no próximo ano, tipo em 89, não em 88, então o Sidimar acabou sendo negociado com a portuguesa. E o Pereira, que já era um zagueiro experiente, já estava com seus 27 anos, foi negociado com o Guarani. Pereira que batia muito bem falta, né? Ou seja, ele entrou na seleção mesmo sem ter disputado a reta final do campeonato. Um bom zagueiro, viu Pereira? né?
1: Seguindo aqui, então, completando a defesa, o lateral esquerdo, isso mesmo, o lateral esquerdo foi o Mazinho. Mazinho com, com passagens aí pelo na, na época defendia o Vasco, também passou pelo pelo Palmeiras, Celta de Vigo, Lete da Itália. Lerta da Itália. Isso, Lete da Itália e Seleção Brasileira. Ele que foi titular da Seleção Brasileira na Copa de 94, né? Tomou a posição do Raí durante o torneio, foi campeão em 94 jogando no meio campo. Aqui nessa época ele entrou na Seleção do Bode de Prata como lateral esquerdo esquerdo, né? Era bastante polivalente o Mazinho, né perdão.
2: Ele jogava nas duas laterais inclusive quando o Brasil ele ganha é, o Brasil ganha do Uruguai naquela Copa América de 89, é o Mazinho que cruza a bola pro gol do Romário em 89, Sim. naquela Copa América né? Então o Mazinho ele jogava nas duas laterais, tanto à direita quanto à esquerda depois ele começou jogando no meio campo e quando ele foi contratado pelo Palmeiras, ele começou jogando de lateral. Sim. Aí depois o Luxemburgo chega no time e começa a colocar ele no meio campo, aí onde a carreira do, do Mazinho, ele, ela começa a ser consolidada com um, um outro meio-campo, né, virava, chutava com a esquerda, chutava com a direita, virava bem o jogo, muita qualidade, né.
1: Ah, nisso, o, o gene do meio-campista corre na família, já que o Mazinho é pai de dois jogadores, dois atletas profissionais aí, o Thiago e o Rafinha Alcântara, ambos foram formados no Barcelona, o Thiago hoje tá no time do Bayern de Munique da Alemanha, e o Rafinha no time do Celta de Vigo, onde exatamente o pai dele também jogou lá no futebol espanhol, né Fernandão? Perfeito Danilo dando sequência aqui à seleção da bola de prata, vamos o meio campo onde nós tínhamos como volante o Paulo Rodrigues do Bahia e na meia Adilson Heleno do Criciúma e o Bobô do Bahia, Bobô que basicamente Foi o principal destaque desse campeonato, né Fernandão, depois a gente
2: fala mais dele, né Assim, é, o, o Bobô foi na minha opinião o craque Do campeonato, né, se destacou bastante Mas não vamos estragar, vamos falar um pouco lá na frente E o Adilson Heleno, isso mesmo que estão ouvindo O Adilson Heleno do, do Criciúma O Criciúma que fez uma campanha muito ruim O Criciúma foi um, uma das equipes Que foram rebaixadas, né, o Ficou em penúltimo lugar o Criciúma, né? Mas mesmo assim o Adilson Heleno Entrou na seleção, jogava bem Tinha um chute muito forte com a
1: perna esquerda né? E o Adilson Heleno fez parte da, da, da seleção Da bola de prata Aí vem o trio de ataque Onde a gente tem o vivinho do Vasco Que o Fernando já falou bastante aqui dele O Nilson não podia faltar O Nilson do Internacional, afinal Artilheiro do campeonato, e na ponta esquerda aí, completando o trio de ataque, o Zinho do Flamengo. o Zinho, que inclusive, quando ele surgiu no, no, no Flamengo, ele era um quarto
2: homem pelo lado esquerdo, né? Ou ele fazia Sim. muitas vezes a ponta, né? Então o Zinho, ele entrou na seleção e realmente jogou muita bola, jogou, manteve o mesmo nível, né? Que o Zinho e jogou muito o 87. Ele ficou um pouco ofuscado, né? Pelo Renato Gaúcho, o Bebeto fez os gols decisivos na reta final, e o Zico, mas o
1: Zinho jogou muito bem o 87 também. E antes da gente partir aí em definitivo. Para os dois jogos da final do campeonato, vale aqui destacar que o eleito pela revista Placar como bola de ouro, como melhor jogador do campeonato, foi o goleiro Cláudio Tafarel, do Internacional. Ah, eu, eu, eu tô mais no barco aí junto com o Fernandão, para mim o bobô do Bahia foi o craque do campeonato, né?
2: Ah, eu sei lá, o Tafarel ele é um grande goleiro tal, não discuta a qualidade do Tafalha, mas que o que o Bobô fez, o Bobô ali, nossa, fez gols decisivos, inclusive na própria final, né? que vamos falar daqui a pouco, e foi o grande destaque do jogo. Então, inclusive, olha que interessante, quando o Bobô foi contratado pelo São Paulo, ele foi contratado com o melhor jogador do Brasil, quer dizer, até na própria opinião, assim... Pública, assim, tanto entre torcedores é, Tanto da, da Bahia Quanto do Rio-São Paulo Até os, os, os torcedores das outras equipes Consideravam já o Bobô como o melhor jogador do campeonato Infelizmente ele perdeu pro
1: Tafarel Mas na minha opinião é uma injusta Pra mim o Bobô foi o mais jogador né, Nessa temporada, óbvio Tô junto contigo nessa aí, Fernandão para mim o Bobô foi o grande craque, o grande destaque do Não só porque por ter sido o Principal jogador do time campeão Mas porque de fato jogou muita bola No Brasileirão de 1988 e já que você citou, bom, bora para a final aí do campeonato. A final foi disputada em duas partidas, com o primeiro jogo acontecendo no dia 15 de fevereiro de 1989. A partida foi disputada em Salvador no estádio da Fonte Nova, foi arbitrada pelo Romualdo Filho, árbitro por São Paulo e contou com o singelo público de 90.508 pessoas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Mais de 90 mil pessoas estavam presentes dentro da Fonte Nova. Fora o pessoal que estava do lado de fora, né, Fernandão?
2: Sim, acho que quase 30 mil pessoas é, fora do... Fora do estádio, assim, um grande público, né? Que ficou um pouco assustado, né? Que o começo do jogo, assim, o Inter começou a abrir o placar assim, jogaço de bola e o estádio lotado, viu?
1: Que, que, olha que coisa linda, viu? E completando a ficha técnica do jogo, as escalações aqui. O Bahia é, iniciou aquela partida com o Ronaldo no gol. Tarantini, João Marcelo, Claudir e Edinho, Paulo Rodrigues, é Carlos e Bobô, Osmar. ...Charles, que depois foi substituído pelo Sandro... ...e Marquinhos no ataque, o treinador, o Evaristo de Macedo. E o time do Internacional entrou em campo com... ...Tafarel, Luiz Carlos Vinc... ...que depois foi substituído pelo Diego Aguirre... Na, ...no Milo de zaga, Aguirre, Garay e Nenê, ...e na lateral, o João Luiz. O meio com o Norberto, Luiz Carlos Martins e o Leomir... ...e o ataque com Maurício, depois substituído pelo Eider... ...que o Fernandão também já citou aqui... Nilson e Edu, treinado, como nós já falamos, pelo Abel Braga, né, Fernando? Perfeito, Danilo, tem uma curiosidade
2: na equipe do Bahia, né, que nós mencionamos assim, que o Bahia, ele começou com uma equipe e terminou com outra, né, podemos observar na escalação mesmo, que você mencionou, o Ronaldo, que era o Ronaldo Passos, né, tornou-se o Ronaldo Passos depois, quando ele jogou no Vitória, já tinha outro Ronaldo, Depois foi o Ronaldo Passos, né, que com a saída do Sidmar, ele ocupa a posição de titular, o Pereira havia saído já do clube, né? para defender as cores do Guarani. Aí entrou o Claudir na defesa, né? Aí no meio-campo... O Zé Carlos, desculpa. Aí no meio-campo, você tem o Paulo Rodrigues, que ganhou a titularidade na quarta rodada, no meio-campo. Aí você tem no ataque o Marquinhos, ponto esquerdo, que ganhou a posição do Sandro. E o Charles no ataque que ganhou a posição do, 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 do Renato Giru, né? Então, o Bahia teve muitas mexidas. A curiosidade é que, assim, geralmente, quando você perde uma peça, assim, de titular, você vai no mercado e contrata, né? Só que naquele período não, não tinha como você contratar, né? Que Já, 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 já havia aquele planejamento para começar o campeonato regional, os jogadores já disputariam o torneio por outras equipes, e não tinha como você, já no começo do ano, você contratar jogadores. Então, o Bahia pegou o próprio material humano que ele tinha nas mãos né? e mudou a equipe com o próprio material que ele tinha. Então não precisou de ir ao mercado contratar e não tinha tempo para isso. Então por isso que é, tem
1: que elogiar bastante o trabalho do Evaristo de Macedo. Viu? E como o Fernandão falou, de fato a partida começou com um susto para o time da casa, para o Bahia, já que o Leomir do Internacional abre o placar aos 19 do primeiro tempo. Mas ainda no primeiro tempo o Bobô que a gente já falou aqui bastante dele Empatou o jogo aos 36 E na volta para o segundo tempo Já no comecinho do segundo tempo Aos 5 minutos Ele faz o gol da virada Que definiu essa vitória Por 2x1 do time do Bahia E antes da gente comentar mais detalhes Sobre esses gols Vamos primeiro ouvir a narração deles
0: Vai João Luiz para a cobrança Procura Léo Abriu com o Edu pela esquerda, lá vem a batida Olha o gol, lá dentro Gol Do Internacional Confira, confira com Falcão de Oliveira Na descida de Edu a zaga do Bahia cochilou e aconteceu. Ficou todo mundo olhando, o Edu tocou e o pezinho de Leomir colocando no fundo aqui na fonte. É o primeiro do Internacional, camisa 8 para Leomir. Agora Inter 1, Bahia 0, Ronaldão. A sobrar com o Charles, dispara os Osmar pela direita, prendeu muito o Charles. Tentar outra fita, consegue. Agora sim, abriu para Zé Carlos, bolão, bolão para Zé. Pode jogar no conflito. Ajeita. Olha o toque. Na medida. Bobo. Lá dentro. Gol! E Bobo sensacional. Confira com o Falcão de Oliveira Tudo começou com o trabalho de Charles O toque para Zé Carlos O cruzamento perfeito que foi na cabeça de Bobô Tafarel dessa vez não viu nada É o sexto gol de Bobô na Copa União Agora tudo igual na Fonte Nova que vai à loucura Bahia 1, um. Inter também 1 um. Homenagem a Fernando José foi buscar no fundo o Tafarel, na marca de 37 minutos, este é o balanço do tempo da Fonte. Explode a galera, tricolor, tricolor, Bahia 1, um, Inter 1. Um. Abriu com o Marquinhos, está enfiado o Bobô sempre fechando por dentro, fez boa abertura para Zé Carlos. Vai tentar fuzilar não, abriu com o Osmar, na área, olha lá, bateu. Perdeu Charles, não é possível, tentou girar, agora sim, tocou o bobo lá dentro. Gol!
1: Então, Fernandão, vitória de virada do Bahia com dois gols do Bobô, você quer falar um pouco mais aí sobre esses gols? Olha,
2: eu quero falar um pouco sobre os gols e a partida. Viu que o Inter começou pressionando o Bahia, né? Tanto o Inter, ele, ele abre o placar numa jogada ensaiada, numa batida de falta, né? Onde o, o ponto esquerdo, o Edu Lima, faz o cruzamento. E o Leomir chega Sim. como elemento de surpresa. O volante já chegava como elemento de surpresa naquele período, né? Interessante. Ele abre o placar 1x0. Depois o Bahia começou a pressionar, usando muito o lado direito, com o Zé Carlos. Um meio atacante muito forte, assim, na, na questão física, assim. Chegava, driblava muito bem também. Faz a brasileira de fundo, cruza muito bem o Bobô parecia um centroavante né? um meia clássico, assim, parecia um centroavante cabeceou com uma facilidade incrível, o Tafalhau tentou buscar, pulou mas não, não adiantou, e jogaço de bola e eu destaco também aquela partida do, do ponto esquerdo Marquinhos, Marquinhos que ele ganhou a posição durante a competição, um ponto de esquerda muito rápido, né? Então o Bahia ele jogava um futebol muito é, envolvente, assim, muito rápido, né? Você tinha no lado esquerdo o Marquinho, você tinha do lado direito o Zé Carlos, que fazia o meio atacante, mas fechava muito bem o lado direito. E o Charles, um jogador muito técnico, né? Protegia muito bem a bola, tinha chegado do Bobô, tinha aquela elegância do Paulo Rodrigues, né? Que jogava de cabeça erguida. Nossa, que era muito bom de
1: ver o Bahia jogar, viu, Daniel? Quatro dias depois da vitória por 2x1 um do Bahia sobre o Internacional, a final foi para Porto Alegre, para o estádio da Beira Rio, e em 19 de fevereiro de 1989, teve um público pagante de 79.598 pessoas. A partida foi arbitrada pelo Dulcídio Vanderlei Bosquilha e teve aí as seguintes escalações. O time do Internacional começou o jogo com o Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aguirre Garay, Norton e Casimiro. No meio-campo, Norberto, Luiz Fernando e Luiz Carlos Martins. E o ataque contou com Maurício, que foi mais uma vez substituído pelo Eider, o Nilson e o Edu, o treinador, o Abel Braga. E o Bahia entrou em campo com Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir, que mais tarde foi substituído pelo Neomar durante a partida, e o Paulo Robson. O meio campo teve o Gil, o Gil Sergipano. Paulo Rodrigues, Zé Carlos e o Bobô. E o ataque com o Charles e Marquinhos. No banco, o treinador ainda era Evaristo de Macedo. O, a partida ficou 0x0... Mas não deixou de ser um jogo bem disputado, né, Fernandão? É um jogo bem disputado, 0x0, a 0x0 a
2: assim, inclusive o Ronaldo foi o grande destaque dessa partida, né, ele fez uma defesa, ele defendeu a bola em cima da linha, assim, que é, gol na certa, assim, um goleiro que tinha muito reflexo, né? ele foi muito importante né, nesse jogo. O Bahia, ele começou o jogo, né, jogando mais um contra-ataque, quem precisava do resultado era o Inter não o Bahia, o Bahia já fez o resultado dentro de casa. E o, e, o, e o Inter teve um desfalque, né? Tanto que o Norton... O Norton é aquele mesmo Norton, que era mais lento que o um antivírus, né? zagueiro que... <risos> o Norton era mais lento que o antivírus, né? Defendeu o Corinthians não. nos anos 90, inclusive quando a equipe era treinada pelo Mário Sérgio. Um zagueiro muito limitado, pesado, né? Ele entrou na defesa e gostava de emoções, viu? Há, há emoções, amigo. Mas mesmo assim, mesmo com o Norton na defesa, com essa mudança, o jogo foi 0x0, viu? Um jogo bem disputado, viu, Daniel
1: É isso mesmo. E aí a partida, como eu já falei, ficou 0 a 0 sagrando-se aí o Bahia campeão brasileiro de 1989. Como não teve gol, acho que não tem áudio, não tem nada para a gente repassar. Assim, finalizado o Campeonato Brasileiro. De 1988. Fernandão, ficou alguma coisa pendente aí antes da gente fechar que você queira comentar a respeito desse campeonato? Vale agora ou cale-se para sempre. Não tem
2: nada não, David, Tá tudo correto. Inclusive, é como você bem mencionou, assim, foram dois grandes jogos assim, mas o primeiro foi um jogo disputadíssimo. Inclusive, você pode encontrar vários vídeos do, do jogo completo. Assim, foi uma partida bem disputada, né? Bahia, inclusive, assim, pessoal é, fez. Não teve muito tempo para comemorar esse título, viu? Uma semana depois, eles estavam disputando a primeira partida da Libertadores, né quer dizer, menos de uma semana, já tinha que disputar um outro torneio, né? Mas, enfim, foi merecido, sim. O Bahia jogou uma equipe muito aguerrida, muito forte, assim, nos contra-ataques, muito rápida, né? O Bahia fez uma campanha muito boa, viu? Muito digna, assim, de um, de um vencedor, né?
1: Bom, eu também não tenho mais nada a acrescentar sobre o Campeonato Brasileiro de 1988. Espero que você esteja curtindo o programa, tenha gostado tanto de ouvi-lo como eu gostei de gravá-lo aqui com o meu parceiro de sempre, o Fernandão, agradecer mais uma vez aí pela sua sabedoria por essas horas de conversa que a gente tem aí todas as semanas, meu velho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Anil. Estou à disposição e vamos pro próximo. Depois aqui, daqui a 15 dias, a gente volta com mais um Momentos do Futebol. Até a próxima. Até mais.